0: Olá, esta é a edição número 146 do FiespCast, o podcast da indústria. Nesta edição, você vai saber. Ciclo de seminários, TCU Fiesp. O presidente da Fiesp afirma que para o bom funcionamento da economia, o Estado precisa ser eficiente. Jornada de transformação digital. Produtividade das micro, pequenas e médias empresas pode aumentar em pelo menos 20%. SESI São Paulo desenvolve equipamento para aluno com deficiência visual. Relações Institucionais O Tribunal de Contas da União e a Fiesp promoveram no dia 23 de maio o terceiro evento do ciclo de seminários TCU-Fiesp, Desafios da Economia Brasileira, com o tema Qualidade do Gasto Público a experiência internacional e as oportunidades para o Brasil, o seminário reuniu especialistas para debater as possibilidades de reformas na estrutura orçamentária brasileira com base no aprendizado internacional. Na abertura do evento, o vice-presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, ressaltou. Nosso país tem experimentado significativa limitação dos recursos orçamentários disponíveis. Essa situação nos coloca diante do seguinte dilema, para onde direcionar o dinheiro público? A sociedade brasileira tem encontro marcado com um sério debate sobre priorização e qualidade dos gastos. Um dos objetivos é, portanto, debater possibilidades de reformas que aperfeiçoem o nosso arcabouço orçamentário com vistas a alavancar o crescimento econômico e atender as demandas sociais do nosso país. O presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, enfatizou que para o bom funcionamento da economia, o Estado não deve ser nem mínimo, nem máximo. Mas sim um Estado necessário, um Estado eficiente, nós entendemos que um dos componentes principais de uma boa política fiscal é o acompanhamento das políticas públicas, sua eficiência, seus resultados, de forma justamente a aumentar a qualidade do gasto público. Entendemos que sem o Estado como parceiro, como planejador no desenvolvimento econômico, um país como o Brasil dificilmente alcançará desenvolvimento econômico, que é crescimento com, obviamente, impacto social, para minimizar os grandes problemas sociais que o nosso país, ainda nesse bicentenário da independência, convive com eles. Para o economista sênior do Banco Mundial, Fabiano Cubano, a Suécia é um bom exemplo de experiência internacional que pode ser replicado no Brasil. O sistema deles é baseado em, em, em alguns pilares fundamentais. Um é, é o estabelecimento de metas fiscais, então eles têm metas de superávit primário, eles têm âncoras para a dívida pública, então eles têm um limite de dívida pública, eles têm um teto de despesas, então além desses, desses aspectos para as metas fiscais, eles também têm um arcabouço de gastos de médio prazo e a partir desse arcabouço eles saem desenvolvendo... O orçamento, o orçamento público deles. A íntegra do debate sobre a qualidade do gasto público está no canal da Fiesp no YouTube. Diz aí! Fiesp, Senai São Paulo e Sebrae São Paulo criaram a Jornada de Transformação Digital. E pretende atender 40 mil empresas em quatro anos. No estado de São Paulo, 92% das indústrias são de micro, pequeno e médio porte. As indústrias que faturam até 8 milhões de reais por ano terão assessoria em estratégia e gestão sem nenhum custo. Importante ressaltar que a digitalização pode aumentar a produtividade da empresa em pelo menos 20%. Para o diretor regional do Senai São Paulo, Ricardo Terra, a digitalização é um desafio global. Ela, ela está posta não só no Brasil, mas pelo mundo. Né? O mesmo desafio as empresas de, de médio e pequeno porte estão enfrentando na, nos países desenvolvidos, aí, como Alemanha, é, Suíça. A Fiesp e o Senai de São Paulo estão apresentando uma proposta bastante concreta. O que nós queremos com essa proposta é exatamente fazer com que esse parque industrial de São Paulo é, tenha esse benefício. Saiba tudo sobre o programa e faça sua inscrição no site jornadadigital.sp.senai.br Educação Arthur Lázaro de Godói tem oito anos e está no terceiro ano do ensino fundamental do SESI de Santa Cruz do Rio Pardo. Portador da síndrome de Peters Plus, Arthur tem dificuldades intelectuais e de coordenação motora e baixa visão. Por causa da baixa visão, o aluno ficava numa posição extremamente desconfortável na carteira da escola causando dores nas costas e no pescoço. Para melhorar a qualidade de vida do aluno, o SESI de Ourinhos desenvolveu o plano inclinado, uma espécie de rampa que, apoiada na carteira, eleva os cadernos e livros até os olhos do estudante, permitindo uma postura adequada. O objeto foi feito pelo técnico de laboratório didático do FabLab do SESI de Ourinhos, Luiz Felipe Carvalho. Não precisei conhecer o Arthur, na verdade a professora mandou alguns vídeos de como ele ficava para as atividades, então como as, as mesas aqui do SESI são, são padronizadas, eu pude utilizar as mesas da, escola, da escola aqui de Ourinhos mesmo como referência, e montei um plano para ele. Se serve para ele, também vai servir para outros alunos que também têm o mesmo modelo. A professora Laís de Oliveira conta que o Arthur está muito mais motivado com o plano inclinado. Antes ele se sentia muito cansado ao fazer as tarefas. Ele queria sempre estar descansando, pescocinho deitando na carteira. Porque acho que forçava muito. Então a cada atividade a gente deixava ele descansar um pouquinho. E agora não. Ele faz as tarefinhas tranquilamente. Francine Godoy, mãe do Arthur, aprovou o plano inclinado e agradece a acolhida e inclusão por parte do SESI. O plano realmente foi libertador para ele, as atividades estão rendendo bem mais, ele consegue ver o que ele tá fazendo né? e também hoje a gente já não corre mais o risco dele ter algum probleminha na coluna, né? por ter que ficar inclinado. Tenho muito orgulho também do Arthur, ele é um menino extremamente esforçado mesmo com a baixa visão, com todas as dificuldades, ele está sempre tentando fazer o melhor que ele pode. E no tempinho dele, tudo está acontecendo. Eu só tenho que agradecer mesmo. O Arthur também recebeu do César São Paulo o Orcan, dispositivo que, acoplado à armação dos óculos, faz o escaneamento e transforma textos de qualquer superfície em áudio, além de reconhecer rostos e produtos. Saúde, Está na hora de deixar a sua carteirinha de vacinação em dia. A Fiesp, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, realiza nos dias 8, 9 e 10 de junho mais uma campanha de vacinação na calçada da Fiesp, em frente à estação Trianon MASP do metrô, das 8h30 ao meio-dia e meia. A parceria que começou em setembro de 2021 já fez, de janeiro até maio de 2022, 2.704 atendimentos e aplicou 3.708 doses. As pessoas têm à disposição gratuitamente imunizantes contra a gripe, hepatite B, dose de reforço da Covid-19, sarampo, cachumba e rubéola, difteria e tétano. O neurocirurgião Siddhartha Zuanon o coordenador médico do Espaço Saúde SESI São Paulo, Senai São Paulo IFESP, relata as dúvidas mais recorrentes de quem quer se vacinar. Se a minha carteirinha de vacinação está em dia. A segunda, posso tomar a vacina? É uma outra que se pergunta, é a minha idade, já consigo tomar a quarta dose? Não tenho carteirinha, posso tomar a vacina? Pode lógico você traz você conversa, os nossos operadores, eles possuem um acesso aos bancos de dados e você vai receber sua orientação e vai receber uma nova carteirinha. Cultura. A exposição Corpo da Obra de Celina Portela está encartada cartaz na Galeria de Fotos do Centro Cultural Fiesp até o dia 30 de outubro de 2022. Ao todo, são 40 obras que têm a curadoria independente de Ângela Berlinde. Esta exposição da Celina Portela reúne uh, uma, quase uma trajetória, podemos dizer, de cerca de 10 anos da artista. O público vai encontrar uma diversidade de obras uh, e que e transversalmente apresentam então estas séries chamadas quadros, ocos, cortes enfim parece-me que é um trabalho que eh, convoca então eh, o, o espectador e convida o espectador a entrar na obra. É por isso uma uma exposição interativa com a qual o público vai poder dialogar. A artista Celina Portela, que também é bailarina, cita um exemplo onde o público poderá interagir com a sua obra. Tem uma obra também que se chama Dois Pesos e Duas Medidas, onde existem duas fotos conectadas por uma por uma corda que passa por roldanas e você pode mexer, é, o espectador pode mexer nos quadros. Isso seria diretamente uma participação, né? ele ali interagindo com a obra. Venha conhecer a exposição Corpo da Obra, de quarta a domingo, das 10 da manhã às 8 da noite. É de graça. Esse foi o Fiespcast. Nós também estamos no Deezer, no Spotify, no Google e no Apple Podcasts. Até a próxima.